0: UOL Entrevista.
1: Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
2: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 4 minutos. Estou de volta aqui ao vivo no canal UOL. Como você já sabe, nesse horário é o horário do UOL Entrevista, então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa que traz reflexões, conversas, com personalidades que são notícia no nosso país. E hoje a gente olha para a literatura. Jefferson Tenório nasceu no Rio de Janeiro, em 1977. Hoje mora em Porto Alegre. É mestre em literaturas luso-africanas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vencedor do prêmio Jabuti deste ano na categoria Romance Literário, com o aclamado livro O Avesso da Pele. O livro Deve ser traduzido para o inglês e distribuído nos Estados Unidos e na Inglaterra. E também já teve os direitos de adaptação audiovisual negociados. Jefferson estreou na literatura em 2013, com o romance O Beijo na Parede. Eleito o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Também é autor de Estela Sem Deus, publicado em 2018. No Entrevista de hoje, a gente conversa sobre racismo estrutural e o constante assassinato da população preta que permeiam a história do seu mais recente livro e o desafio de fazer literatura no momento em que a cultura é tão ameaçada. Comigo nessa entrevista hoje com Jefferson está o Elton Simões, que é do Núcleo de Diversidade do UOL, e a Jéssica Moreira, jornalista e escritora. Jefferson Tenório, eu queria agradecer imensamente você estar aqui conosco para falar sobre literatura, para falar sobre o Brasil. Muito obrigada, um bom dia para você.
0: Bom dia, Fabiola, obrigado pelo convite. Bom dia, Jéssica e Elton também.
2: Jéssica, nossa convidada especial aqui do ao Entrevista tá. de hoje, ela que também é escritora, jornalista, uma das fundadoras também do Nós Mulheres da Periferia, que, é um, que faz um trabalho muito bacana aqui em São Paulo. Jéssica, obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui também.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, Elton, Jefferson, muito prazer de estar aqui com vocês também, então obrigada pelo convite. E o Elton Simões, que é nosso
2: ajudante sempre aqui no UOL também. Ele é do Núcleo de Diversidade do UOL e está sempre presente aqui comigo também no UOL Entrevista. Olá, Elton. Bom dia.
1: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Jefferson. É sempre um prazer estar aqui com você.
2: É isso. A gente... Eu queria começar, claro, falando sobre esse livro tão premiado e tão gostoso de ler, o Avesso da Pele, né, que é narrado por um rapaz chamado Pedro, de 22 anos, e que o pai dele, o Henrique, professor de português, é assassinado numa abordagem inicial é, em Porto Alegre, algo que acontece em tantos cantos do nosso Brasil. E eu queria até começar a nossa conversa lendo um trechinho desse livro, que é o seguinte. É, é necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E por mais que a sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem que preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar, só seu, isolado e único. E é esse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos, fecha aspas, é um trechinho que eu achei muito, muito bom e fala sobre esse avesso. E eu queria abrir a nossa conversa, Jefferson, o que, que é o avesso? O que, que é o avesso da pele?
0: Bom, Fabiola, o, o avesso da pele, é, na verdade, é o cerne do livro, né? Tanto que o título do livro é, tem a, o avesso como a primeira palavra, né? E a pele fica secundária. E a discussão do Avestar Pele é justamente isso. né? É, é, na verdade, uma tentativa de devolver a subjetividade e, e a humanidade à população negra, né? É, que é constantemente violentada e, e que sofre com essas violências é, do racismo estrutural. Então, esse avesso é, na verdade, o que há de mais humano em todos nós. né? Então, o livro ele discute justamente isso, né? o quanto é importante que a população negra é, procure preservar justamente aquilo que nos faz humanos, que são os nossos afetos, os nossos conflitos, né, essas nossas tensões internas. E Então, o livro ele vai discutir exatamente isso. né?
2: Vai lá, Elton.
1: Jefferson, oh, Jefferson. É, tem um ditado que diz que a pior coisa para um pai é ter que enterrar o seu filho. Mas, para a população negra, isso acontece com muita frequência. Os pais têm que enterrar os filhos porque é, a população negra, principalmente os jovens, são os mais atingidos por mortes e mortes violentas. Nesse caso aqui, o avesso foi o filho ter que enterrar o pai, que seria a ordem natural das coisas. Eu sei que a Fabiola já trouxe alguma coisinha sobre avesso, mas o que mais há de avesso nesse livro? Tratar ele só como um livro que tra que fale sobre racismo e não sobre afeto também é um jeito de falar do avesso do avesso desse livro ele ele é um livro
0: que ele tem vários aspectos é, que extrapolam né a questão racial é, justamente essa relação que se estabelece entre pai e filho é uma relação de ausência é, é, embora esse seja o caminho natural né que, que a gente enterra os nossos pais é mas o que acontece ali é um, uma morte brutal, né, uma morte muito precoce de um professor que chega no seu auge, né, quando ele consegue justamente chegar na sua no seu melhor momento enquanto professor, ele acaba, então, sendo assassinado. Né? Então, esses avessos que, que aparecem é, tem a ver com essa relação também né, do, do filho com o pai e desse filho... É, se dá conta de que é, é, é importante que ele também traga esse pai de volta através da sua memória. Né? Então, ele está reconstituindo a vida do pai através da própria memória, que, que talvez seja a melhor forma de, de, de trazer alguém querido né, para próximo é, de nós. Né? Então, é, é esse movimento que ele faz, né? através dessa memória que ele vai inventando e também vai resgatando né, a vida desse pai.
2: Tem alguma história? Ele foi baseado eu... em alguma história real? O Jefferson, é, claro que tem muitas histórias, né, que mostram uma abordagem policial tudo. Mas o Pedro em especial é, é alguém que você conhece. Ele tem alguma inspiração é, que você tenha na vida pessoal, assim?
0: Pedro sou eu, né? E o Henrique também sou eu e a Marta também sou eu. Todos aqueles personagens que estão ali, né? É, fazem parte da, da minha biografia, da minha vida. É impossível você conseguir escrever um livro, e um livro também tão próximo da realidade né, que, que não tem a ver com a minha vida. Né? Então, são personagens inspirados na minha trajetória. É, a gente sabe que um, um corpo negro, quando está no espaço público, ele é sempre um corpo em risco, né? e isso é dito pelo personagem. É, então, não interessa se esse homem negro ele estudou, se ele tem doutorado ou mestrado, ou se ele carrega o Dostoiévski na pasta. Diante de um policial, ele vai ser um corpo negro e esse corpo negro ele é ameaçador, né? então ele precisa ser eliminado. Então, o, o, o livro ele, ele passa por essas questões que são muito próximas né, das minhas experiências também que eu tive durante a vida. Né?
3: Jefferson, é, eu queria aproveitar esse gancho do Elton e também da Fabiola para falar sobre as mulheres que aparecem no livro, né? Eu queria saber, porque quando é, Pedro começa esse resgate né, pela história do pai, quem que vai contar essa história é a tia dele. Então, essas mulheres são muito importantes para... É, e mostram também da ancestralidade, né? A gente quando fala da população negra, tá falando de uma população que teve a sua história, né, rompida, sequestrada. Então a gente tá falando de uma memória que tá sempre em retalhos e sendo reconstruída. Então eu vejo Pedro também como uma grande metáfora da própria população preta, né, tentando reconstruir dia a dia ouvindo história por história, né? e a importância dessas mulheres nessa ancestralidade, na oralidade, né? as escrevivências que Conceição Alvaristo fala, nas oralituras. Né? Então, eu gostaria de saber, e aqui eu vejo que as mulheres apareceram de diversas formas, e fico contente com isso, né? são personagens complexas e que trazem uma diversidade das mulheres negras, isso é muito importante para nós, é, desde a Marta, as tias, a avó, é, são diversas mulheres, em diferentes momentos do livro, elas mesmas, né, você cita isso na voz delas, é, que não somos iguais, né, mesmo a população negra, somos muitos, somos diversos, e as mulheres não são iguais aos homens as questões que atravessam as mulheres negras são diferentes dos homens né e isso é posto na fala da tia também da marta eu gostaria de saber contigo qual foi o processo de construção dessas personagens femininas né e quais foram os desafios também
0: bom jéssica o quando eu é, queria escrever essa história né de filho falando da vida do, do pai, é, já na metade do processo eu comecei a entender que a busca pelo pai é também a busca pela mãe. Né? Então, eu não poderia não falar né, da mãe do personagem, né, porque ela é fundamental também para que a gente compreenda esse avesso, né? compreender essas relações de afetos e o quanto o racismo estrutural incide nas relações afetivas, nas relações amorosas, né? Então você tem ali dois personagens, né? O Henrique e a Marta, dois personagens negros, é, que vão entrar numa relação amorosa, carregando todo o fantasma desse racismo, né? Então são duas pessoas quebradas, né? Assim que eu coloco, não? são duas pessoas quebradas, duas pessoas é, lidando com seus caquinhos, né? E, e que a maneira que eles têm de se relacionar é cortando um ao outro. Né? É, e essa é, essa é a perversidade né, do, do, do racismo também, né? Que, que faz com que a gente tenha que levar esses fantasmas também para as relações afetivas. Né? É, e as mulheres elas aparecem justamente é, nesse ponto que você falou, né? sobre a ancestralidade. É, e, e a ancestralidade ela não é apenas uma reverência ao passado, ou uma celebração dos que vieram antes, né? A ancestralidade também é a presentificação é, das mais velhas, né? É trazer essas vozes para que elas interfiram na nossa vida presente. Né? Então é isso que o Pedro acaba fazendo, né? Quando ele vai conversar com a tia e aí a tia vai contar para ele é justamente essas questões da, da diversidade é, da população negra. Não somos todos iguais, pensamos, diferentes. Embora a gente sofra é, o racismo estrutural, mas cada um vai ter a sua individualidade, cada um vai ter o seu modo também é, de lutar contra o, o racismo, né? É, eu, eu acho que isso é muito importante. Inclusive a Marta faz um, uma crítica ao movimento negro, justamente porque historicamente o movimento negro, é, embora tenha sido muito importante nas pautas é, raciais tenha deixado de lado, muitas vezes, a questão de gênero, é, ou seja, o fato de você ser um homem negro não te livra de ser machista, né? então é mais ou menos isso que a Marta vai é, vai dizendo assim para o Henrique, então, como, como bem você falou, eu queria justamente essa constelação de personagens negros que fossem diferentes, né?
2: Ô Jefferson, eu queria saber, na sua e na sua vida, como é que foi essa questão do entendimento do racismo, né, você tá falando que todos os personagens são um pouco de você, né, e toda a tua história né, que você viveu, é, e até agora para todos os seus fãs que estão acompanhando, como é que, como é que foi a sua vida desde a infância, quem foi que te ajudou na sua vida a enxergar essas questões, a te formar é, como você é hoje, né?
0: Ah, eu devo tudo à Dona Sandra, né? a minha mãe, é, que desde muito cedo né, nos preparou para esse mundo difícil. É, o modo como ela foi conduzindo a nossa educação. É, a gente não tinha muito livro em casa, mas a, a minha mãe tinha uma percepção do, do, do que que a gente tinha que estudar, ler. Eu me lembro da minha mãe falando que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que escutar música clássica, Beethoven. A gente não escutava isso em casa, mas ela dizia que a gente tinha que escutar. Então, ela tinha uma percepção é, do que a gente tinha que, o caminho que a gente tinha que seguir, né? E, e, claro, eu fui encontrando algumas pessoas pelo caminho que foram muito importantes na minha vida, professores, principalmente, né? É, e depois amigos é, que foram é, me ajudando a ter essa consciência racial. Mas talvez a minha consciência racial tenha vindo é justamente através da leitura quando eu me torno um leitor literário e isso depois dos 20 anos aí sim é que eu começo a ter uma consciência racial social e percebo e percebi o quanto era grave ser negro no Brasil é, e era tão grave que isso é, passou a ser um, um, uma questão de sobrevivência né ou seja você sair para ir ao supermercado por exemplo, é, não é uma tarefa fácil, né? porque pode, muita coisa pode acontecer nesse caminho. É, é só a gente ver o que aconteceu no ano passado com, o, com aquele rapaz negro que morreu assassinado no Carrefour. Né? Então, a gente sabe que é muito difícil. E eu acabei descobrindo é, o racismo na escola, como a maioria das pessoas negras acaba descobrindo na infância. Né?
2: Você, você, lembra o dia? De uma maneira... você lembra o dia, Jefferson? Porque isso é muito curioso, né, a gente ouvir os relatos né, do dia que você se descobriu negro, né, E que você sentiu o primeiro ataque racista.
0: Na verdade, ali não é nenhuma descoberta de ser negro, né? ali é uma acusação. Né? Você é acusado de ser negro. É, e, e isso acontece de maneira assim é, muito crua numa brincadeira. Né? E, e eu me lembro que foi numa brincadeira em que eu fui excluído porque eu era eu tinha a pele mais escura. Mas ali não, eu não entendia que eu era negro. Né? Isso, esse entendimento ele foi vindo aos poucos. Né? E, e aí sim, daí depois na vida adulta é que aí sim, daí eu me afirmo como pessoa negra e aí passo a, a valorizar isso. Né?
2: E o seu Jefferson. pai, o papel do seu pai? Você falou da dona Sandra. E o, e o papel do seu pai, seus avós? Como é que é um pouco da sua história, Jefferson?
0: Eu sou filho de pai branco, né? É, e ele foi embora quando eu tinha um ano de idade e eu não, não tive é, convivência com ele. E, por coincidência do, do destino, sei lá, há é, cerca de três anos atrás eu reencontrei ele. Depois de 40 anos... É, eu reencontrei, a gente teve uma ou duas conversas e, e depois não, não nos falamos mais. Né? É, então, acho que o Avestapel também tem essa ideia né, da, da ausência de um pai fantasma. né Não é à toa que eu abro o livro com o Hamlet, né, que é justamente esse fantasma do pai que está sempre em volta. Né?
1: Jefferson, você descreveu o relacionamento entre o Henrique e a esposa dele como duas pessoas quebradas que se relacionam e vão cortando uma outra, porque elas foram quebradas... Pelo racismo estrutural. E você já disse que esse livro traz muito de você, tem muito de você no Pedro, no Henrique, nos outros personagens. E agora, você comentando sobre a sua relação com seu pai, dá para a gente reconstituir algumas partes do livro com a sua história pessoal. Eu, eu fico imaginando como é que foi para escrever alguns trechos, porque para ler alguns trechos foi bastante doloroso. Qual foi o trecho do livro que foi mais doloroso para colocar para fora? É, é, qual, qual foi esse trecho?
0: É, geralmente
1: é, eu, eu escrevo o livro de maneira é, pode
0: parecer esquisito isso né mas eu escrevo muito friamente assim né eu não eu não, eu não escrevo o livro emocionado geral as coisas que aparecem no na da pele são coisas que eu já trabalhei né? por isso que eu faço terapia é psicanálise para conseguir lidar com esses fantasmas, né? Mas claro que tem alguns algumas cenas que me incomodam, claro, né? Para você escrever e reescrever, né? O próprio assassinato do, do, do Henrique foi uma parte muito difícil assim de de poder reescrever e, e, e lidar, mas tem uma cena que é a conversa do Pedro com a tia, já próximo do, do, do final do livro, em que a tia vai, vai contar para ele é, a versão dela do, do racismo. Né? Ela vai contar como as mulheres negras enfrentam o racismo é, cotidianamente. Eu Acho que aquela conversa ali é uma conversa muito dura, muito delicada, e, ao mesmo tempo, ela ainda tem a grandeza de acolher né, o Pedro, que está enterrando o pai. Né? Então, aquela conversa ali é a que me deixa mais sensível, assim, quando, é, quando eu lembro, né, que eu, que eu estava escrevendo.
3: E, Jefferson, você trata muito sobre subjetividades, né, principalmente do homem negro, que é uma coisa que é muito discutida hoje, né, é, a gente, enquanto população negra, muitas vezes teve essa psique, é alterada pelo racismo. A gente não tem acesso a serviços de saúde mental nem público, muito menos ainda, né, privado. Mas o livro trata, né, traz a, as terapias, a terapia de casal, a possibilidade de reflexão em cima desse lugar, né, da, desses serviços de saúde mesmo. Para você, qual que é a importância da gente trazer o tema da saúde mental para dentro de um livro né, de ficção? Como que você acha que isso pode pautar também essa questão que é tão importante para nós, que é de cuidar da nossa psique né, enquanto população negra, já que, para além da história, da memória, a gente também tem que cuidar dessas feridas que são tão internas?
0: A saúde mental da população negra ela tem que ser tratada como uma política pública de saúde. Né? Quando você tem aí mais de 50% da população não branca no, no país e, e você sabe que historicamente ela vem sofrendo violências, é claro que isso vai ter um, um peso é, e um efeito é, na psique das, das pessoas negras. Então eu fiz questão de trazer essa discussão para o meu romance, para o da pele. É, colocando justamente duas pessoas negras diante de dois psicanalistas brancos né? é, para demonstrar o quanto a psicanálise ela pode ter suas limitações, e a gente sabe disso, né? o Freud não dá conta de uma série de questões, é, isso não, não sou eu que estou dizendo, mas é, outros teóricos já já vêm apontando isso, é, o que não significa que a gente tenha que colocar tudo fora, não é isso, né? mas que a gente possa olhar para a psicanálise de maneira mais crítica e entender que, dentro de um consultório, quando você está diante de duas pessoas negras, há ali também outros elementos que escapam a essa psicanálise tradicional. Né? E é isso que é discutido no Avesso da Pele, essa impossibilidade desse psicanalista branco de conseguir compreender os reais problemas daquele casal negro.
2: Você viveu isso, Jeff? É. é interessante porque você há pouco falava que você é, trabalha isso em terapia, que você tá, é, se trabalha né, para enfrentar e ter toda essa, hoje, essa sua visão. Você vivenciou isso? Você já foi para um consultório e o terapeuta era branco e teve essa dificuldade?
0: É, eu sempre tive é, um pouco de cuidado assim, para para levantar essas questões, porque as pessoas às vezes podem cair assim num discurso de que pessoas brancas não podem tratar pessoas negras, né? Ou homens não podem tratar é, pacientes mulheres, ou mulheres não podem tratar pacientes homens, né? Eu acho que a questão ela, ela é mais mais complexa do que isso. Né? A questão é o quanto aquele psicanalista está preparado para lidar com aquelas situações que se apresentam ali. Né? Então, se, eu, se, se é um psicanalista branco e ele está atendendo uma paciente, um, um paciente negro, ele tem que ter lido alguma coisa a respeito. Né? Ele tem que ter lido, sei lá, de Jamila Ribeiro, ele tem que ter lido o próprio Francis Fanon, né? ou seja, uma série de, 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 de teorias, de escritores, né? que vão ajudar ele... É, a perceber melhor aquilo, mas sim, eu passei já em alguns momentos é, por essa situação né, de eu dizer alguma coisa e perceber que o, que o analista não conseguia chegar é, justamente aonde o problema real, né? É, mas enfim, são questões muito complexas e, e eu acho que a gente é, consegue com muita leitura, pesquisa, estudo e também um pouco de afeto, né?
2: E quando que você foi procurar a, 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 psicanálise, não sei, a psicanálise que você faz? Eu achei tão interessante a Jéssica trazer esse tema que está no livro e que realmente é muito pouco falado, né, Jéssica? É, você trouxe isso para a sua vida quando? Quando que você foi atrás é, dessa ajuda até para conseguir se entender, Jefferson?
0: A minha mãe, muito cedo, já percebeu que, que eu era uma criança muito introvertida, quieto, falava pouco. E aí, desde pequeno, eu acabei indo já fazendo terapia ali pelos meus 10, 12 anos, né? E aí fui intermitente, assim, né? Parava um pouco, continuava, né? E aí, na vida adulta, é que eu passei a, a, a fazer. E é muito curioso isso, eu dizer que eu faço psicanálise, né, que eu faço terapia. Eu tive em Portugal é, no mês passado, participando de um festival, e eu disse na, na livraria que eu, que eu fazia terapia. E depois é, que terminou a conversa, é, algumas pessoas que estavam lá vieram me cumprimentar e, e, e disseram que eu, era, que eu fui muito corajoso ao falar que eu fazia terapia, porque em Portugal os homens não costumam é, dizer que fazem terapia, é quase como se fosse uma vergonha, assim, uma fraqueza. né
2: Nossa, que legal isso, e você revelar isso aqui pra gente, porque eu acho que isso abre tantas portas, né as pessoas às vezes não procuram ajuda por uma série de coisas, e pode ser uma ajuda muito, muito bacana. Quem quer ir? Eu tô com um monte de pergunta aqui, se vocês não forem, vou eu, hein? Vai é. lá!
1: Eu tô me perguntando aqui, é, é que talvez o, o, é, esse sentar no divã que o Jefferson fez ao longo da vida para se entender e lidar com algumas coisas também seja um momento o, o, algo que o Brasil deveria fazer é, é, para se compreender enquanto sociedade. É, dê uma olhada aqui na lista dos, dos premiados do Prêmio Jabuti Jefferson e você é apenas o terceiro negro a receber esse prêmio. O, ano passado, o Itamar Vieira Júnior ganhou por Torturado em 1962, o Osório Alves de Castro ganhou por Porto calendário, mas o prêmio é de 59, e em 52 anos de história, só três pessoas negras foram premiadas, entre homens e brancos. Nenhuma mulher negra foi premiada. E o seu livro trata muito sobre como essas pessoas, como pessoas negras são quebradas, como você já mencionou, pelo racismo institucional, e como elas têm que lidar com isso para continuar a viver. O que, que diz mais sobre o Brasil? Essa ausência de negros na premiação, ou o assunto do seu livro, ou as duas coisas juntas, já que a gente está colocando o Brasil no divã.
0: É, o Brasil, além de ir pro o divã, acho que também teria que ir para o psiquiatra também, né? Porque a gente chegou a um grau assim, de esquizofrenia coletiva, assim, muito profundo, e me assusta um pouco, assim, né? É mas eu, eu, eu acho que a ausência de, de, de premiação tem a ver também com é, uma série de, de, de questões é, dessa inserção do, do das pessoas negras no mercado editorial, que é recente. É, a gente vê, dos, dos últimos dez anos para cá, a gente tem visto mais autores é, publicados, autores negros, né? mas a gente sabe que é muito pouco ainda. É, agora, o tema do livro... A violência policial é, ela é um tema que ganhou uma grande repercussão no ano passado, em 2020, né principalmente em função do que aconteceu com o George Floyd. Mas é, eu, eu havia escrito esse livro em 2018, né? metade de 2018, esse livro estava pronto. É, o que demonstra que essa relação da violência policial ela é algo histórico no Brasil, é, e eu tenho dito sempre, né, que o Brasil ele ainda não conseguiu resolver dois grandes problemas, que é a escravidão, os efeitos da escravidão e a ditadura. Esses dois grandes temas não foram resolvidos. E, e o que significa não resolver? Significa você primeiro ter uma preservação da memória é, desse, desses momentos históricos, né? É, ou seja, a gente não, a gente não pode relativizar o horror. E é isso que acontece né? quando alguém relativiza a escravidão, relativiza a ditadura. E aí a gente chega justamente no momento como esse, em que a gente elegeu um presidente assassino, genocida, preconceituoso, e que faz com que a gente é, tenha que, de novo, né, lidar com essa violência cotidiana. Né? Então, eu acho que os temas do, do livro eles eles passam por aí, né? É, o que chama mais atenção, né, seria essa violência policial, né, esse,
1: esse racismo e, e tudo que gira em torno disso. Em
2: que, que momento de... você,
1: é <risos> é esquiz... é, você vê que o Brasil é mais esquizofrênico? que momento você vê que o Brasil é mais Quando é que você percebe essa condição é, de esquizofrenia da sociedade brasileira? É, eu acho que é, justamente quando você
0: naturaliza a, a violência. É, a gente vive, talvez, no século da indiferença. Né? Esse seria o mal do nosso século, essa indiferença de você não se importar mais com a dor do outro. E aí, quando você tem um porta-voz dessa indiferença, né, quando você tem um presidente da República que diz que as pessoas vão morrer mesmo, que não tem o que fazer, que é, é essa indiferença é que, que me parece que, que, que nos torna muito esquizofrênicos é, nesse sentido. Né?
2: Você acha que a gente está vivendo Jefferson? o auge disso, Jefferson? É interessante você falar isso, porque, ao mesmo tempo, hoje a gente tem é, tantos grupos que se uniram, a gente tem, por exemplo, as redes sociais também fazem com que as pessoas consigam se identificar, se unir mais, se falar mais sobre isso, ter uma preocupação em relação a trazer diversidade. É, você acha que a, a luta antirracista... É, tá perdendo a, ou tá ganhando? Como é que você vê isso na evolução da nossa história no Brasil especialmente?
0: Eu Costumo dizer que o Brasil ele é um abismo. O fundo, o fundo desse abismo tem um alçapão, né? O, o que o que impediu para que a gente não não abrisse esse alçapão foi justamente esse movimento de resistência. É, talvez seja um pouco impossível a gente imaginar o Brasil pior do que está. Né, com mais de 600 mil mortes pela Covid e pobreza a fome voltou desemprego né, parece que é impossível a gente ver o Brasil pior mas poderia, poderíamos estar muito pior se não houvesse justamente é, esses coletivos né, se não houvesse essa resistência é, então eu vejo se por um lado a gente tem é, um, um governo é, proto-fascista por outro lado, a gente também tem esse movimento de, de resistência que impede né, que as coisas é, piorem. Né? Então, eu vejo que é, não houve nenhuma evolução, eu não, não vejo que houve uma evolução, mas eu, eu vejo que houve uma intensificação e uma vigilância maior para que a gente não piore né, é, a situação do Brasil.
3: Jefferson, você traz muito a figura dos professores né? ao longo de todo o livro, de toda a narrativa. A escola é um grande cenário, as relações dentro da escola, seja como crítica né, o racismo que acontece nesse espaço ou seja como potência mesmo desses educadores. né? E no meio da pandemia, quando a escola foi fechada para as atividades presenciais, a gente pôde notar, e organizações ligadas à educação Quão importante esse espaço é num país tão grande como o Brasil, em que muitos lugares ainda não têm pontos de cultura, coletivos. A escola se faz esse antro, né, de discussão, de novos horizontes. E eu gostaria de saber contigo, né, como, qual foi a importância da escola na, na sua vida, assim, inclusive para a sua formação enquanto escritor, né? O que, que a escola também te potencializou, né? Eu sei que a escola foi esse espaço desafiador por conta do racismo, mas o que a escola te trouxe também? E qual que é a importância da figura de educadoras, e educadoras no meio de uma pandemia? E para segurar, né? Essa no meio de processos como escola sem partido, professores que estão aqui em São Paulo, né? Nesse momento lutando contra o sampa preve que estão indo para as ruas e muitas vezes levam borracha né nas costas no olho e tal e qual a importância mesmo dessa figura que aparece tanto no livro né
0: eu acho que os professores eles deveriam ter é, mais destaque na literatura nas artes né eles são são uma figura central é, na formação é, do Brasil, né? A formação é, intelectual, educacional é, do Brasil. Então, é, na minha na minha infância, a escola, ela, é, eu me tornei leitor e, e escritor apesar da escola, né? E eu digo apesar da escola porque a estrutura educacional que que eu vivi é, na minha infância, e adolescência, ela foi extremamente precária, né? Então tudo, tudo me indicava um, um outro caminho, né? O caminho é, não da, da, da cultura, da educação, mas justamente o, o caminho da subalternidade, né? Era isso que, enfim, eu fiz o ensino médio que era aquele preparação para o trabalho, né? É, então tinha um pouco esse esse viés assim, mas eu tive a sorte de encontrar bons professores, ótimos professores e que eu transformei em personagens, né? eles estão né, no, nos meus livros. E depois, quando eu me torno professor, eu me tornei professor para me vingar dessa estrutura educacional. Então, eu, eu procurei ser o, o, o melhor professor que eu poderia ser. Né? Então, até o início desse ano, eu era professor né, de escola pública e escola particular, eu tive que sair em função da, das minhas atividades de escritor. Mas durante 20 anos eu trabalhei em escola pública e, e, e procurei ser o melhor professor que eu, que eu poderia, que era o meu modo de me vingar da má educação que o Estado me proporcionou, né?
2: Você está com saudade de voltar para a sala de aula, Jefferson? Como é que tá aí? Porque agora você está bombando, né? Uma agenda lotada, viajando para todos os cantos. Queria saber como é que tá essa vida glamourosa de escritor, se é glamourosa mesmo ou não. E se você tem saudade da sala de aula, de estar com seus alunos, se você pretende voltar para a sala de aula em algum momento.
0: Eu, eu digo que eu me tornei escritor por causa dos meus alunos. É, é, eu devo muito aos meus alunos, devo muito é, as conversas que nós tivemos, é, as histórias que eles me contavam. É, e eu sinto muita falta da, da sala de aula. É, Para mim foi um, um, um baque assim muito grande quando eu tive que tomar essa decisão. Né? E, e aí um dia eu, eu dava aula e no outro dia eu já não dava mais aula. Né? Então, é, esse processo assim de, de não ter esse contato com a sala de aula, assim, é, é um pouco difícil, assim. é, mas eu sinto falta, assim, da sala de aula, e quem sabe no futuro próximo aí eu, eu volte novamente.
2: E, a, e o glamour, e o glamour de ser escritor, por exemplo, ir para todos os lugares, não sei quantos países você já foi, foi para Portugal, está circulando o Brasil, e agora bombando, né, o telefone não para, quanta um quantidade de entrevistas... Hum.
0: É, eu, em função da pandemia, né, eu não consegui circular muito. O livro ele foi lançado na Itália, então era para ter ido fazer o um lançamento em Roma, mas eles ainda não estão abrindo os aeroportos para para brasileiros, né? É, o livro também vai sair é, no Canadá, na Bélgica, em vários outros países, mas por enquanto é tudo online, né, como tem que ser. E essa coisa da, da glamorização, né, do, do escritor, eu procuro me reservar assim para para que isso também não não interfira na minha escrita assim né é, é muito fácil você cair nessa ideia da vaidade né das pessoas estarem te procurando e tal mas eu procuro manter um equilíbrio assim manter serenidade para para fazer o que eu o que o meu editor disse, Ele disse Jefferson você não pode parar de escrever né então é isso que eu vou continuar fazendo né
2: <risos> e dá para se manter Jefferson? né Jefferson dá para dá para ganhar um dinheirinho não <risos> Dá para
0: pagar a conta da NET, da Luz, isso aí dá, dá para fazer.
1: Bom, é, se dá para pagar a conta da Luz, já dá para supor que é, a vida de escritor está rendendo, né? porque tá alto. Ô Jefferson, na minha pergunta anterior, eu falei sobre as categorias de romance do Prêmio Jabuti, só que o Prêmio Jabuti ele não, não dá é, é, prêmios apenas para ficção. E a gente sabe que ficção é uma das, das, das manifestações literais de um movimento literário, é, como eu tinha dito, você ganhou o prêmio esse ano na categoria de, de romance, na, no ano passado o Itamar Vieira Júnior ganhou, só que outras pessoas negras ganharam em outras categorias, como a, o, o professor Moriatan, na, na categoria de ciência política, com a razão, com a razão africana, e a gente nota que outras, é, outras pessoas negras, como a Jamila Ribeiro, também ganharam prêmios nos últimos anos. É, e eu sei que, quando a gente está tá no meio do furacão histórico, é muito difícil dar dois passos atrás e tentar é, entender o que está acontecendo. Ano que vem acontece os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22, que inaugurou, por assim dizer, o movimento modernista no Brasil você acha que já dá para identificar que estamos no meio de um movimento literário é, que concatena e condensa uma certa forma de fazer literatura, de fazer letras, é, a partir da experiência do, da população negra? E eu falo isso não só por causa da sua, dos, dos seus livros, mas também temos Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, Ana Maria Gonçalves e um sem número de, de escritores que levam isso para a literatura e é algo é, que não se percebia antes, até pelo histórico do prêmio. Eu, eu acho que a gente está vivendo assim um momento é,
0: de muito, um momento diferente, né? É, de uns 10 anos para cá a gente tem visto uma valorização da literatura negra. Isso se dá por vários motivos, né? Se dá também pela entrada de pessoas negras na universidade pelo sistema de cotas. Então, você percebe que, a partir dos anos 2000, essa população acadêmica negra vai provocar também uma demanda. E a gente sabe que, dentro da academia, é um lugar de validação de, de escritores e de escritoras negras. Né? Há também um interesse do mercado editorial, que entende que há essa demanda, entende que as pessoas estão procurando narrativas produzida por pessoas negras. E, e claro né todo esses holofotes né que se voltaram também para as questões raciais nos últimos anos né então tudo isso acaba é, dando um, um ambiente favorável né para que essas narrativas apareçam é, no entanto eu olho isso com reserva né e com cuidado é, para que a gente não entre naquela grande euforia já de, de achar que já está tudo resolvido né então a gente já tem a Itamar já tem a Amanda Maria Gonçalves a Conceição Evaristo, então Agora deu, né, gente? Vamos fazer outra coisa. Né? Eu, eu acho que que não. Eu acho que a história da população negra é a história do Brasil. E mais, a história da mulher negra é a história do Brasil. E essa história ainda precisa ser contada. Ela está sendo contada, mas ainda nós precisamos ainda de mais histórias. Foram 350 anos de escravidão e a gente tem 130 130 130 anos, né, de do fim, né, entre aspas, dessa escravidão. É pouco tempo, são muitas histórias que ainda precisam é, ser contadas. Se o ano que vem a gente vai é, vai ser o aniversário de 100 anos, da Semana de 22, é preciso também rever que que, que que Semana de Arte Moderna foi essa que desconsiderou o que estava acontecendo, por exemplo, nos morros cariocas. Samba que estava acontecendo, né, que também é o seu modo de. de, de de modernidade, né, de, de fazer uma arte moderna. né. Eu, eu acho que a gente precisa rever né? a história da, da cultura, da literatura brasileira. Né?
2: Legal você e, falar isso, da, das histórias hoje... que vão ser contadas e, e recontadas. Só, só pegando esse gancho, Jéssica, desculpa. Quais histórias que você ainda vai contar? Porque você falou, teu escritor, teu, teu editor falou não pare de escrever já estou super curiosa para os próximos livros. né? É, quais são a, as histórias que vão ser contadas por você, Jefferson?
0: Eu tenho muita coisa para ser contada. A tela do meu computador são vários romances iniciados. É, e o difícil é, ter, é você escolher um projeto e, e terminar ele. né? Mas tem muitas histórias aí pra, pra, para serem contadas. É, eu tenho um romance que está sendo escrito, que deve ser publicado em 2023, é, e vai falar justamente sobre essa popula essa população negra acadêmica, né? ou seja, a entrada desses jovens dentro da universidade e os embates que acontecem é, justamente nesse ambiente, né, que é um ambiente hostil é, para as pessoas negras. Né? Então, o meu próximo romance ele vai girar em torno é, desse contexto.
3: Né? O
0: Al Entrevista volta já!
3: Jefferson, você falou sobre as pessoas negras que a, acessaram a universidade. né? Então, é como se a gente ultrapassasse alguns muros aí. Mas essa psique, né? Essa, mais uma vez eu falando aqui, né? sobre é, essa subjetividade mesmo né? que nos acompanha, mesmo quando a gente acessa esses espaços. Hoje, na literatura, a gente tem os saraus, os slams, as batalhas você citou né, que a gente não pode parar em um ou dois ou quatro escritores. Então, a gente tem né, pulsante no Brasil todo, eu cito aqui a periferia de São Paulo porque eu estou aqui, mas é muito pulsante, né, os saraus, as festas literárias também. É, então, na sua visão, né, como é que você vê também é, essa, essa, essas, as literaturas várias, né, a, a oralidade também, como você vem influenciando esse esse cenário literário nos próximos tempos muito parecida a pergunta mas assim mais além aí né tipo como você vê uhum. é, essas iniciativas né também é, de outros outros formatos de literatura também no nosso no nosso país
0: esses movimentos é, eu venho do, do hip hop né eu venho do rap né embora não pareça é... Eu digo não apareça pela minha calma assim, então. Mas eu já fui rapper, já foi, foi, foi onde eu comecei, né? É, escutei muito os racionais, é, cantava, fazia as letras e tal. Mas a gente foi, eu fiz poucas apresentações porque logo eu entendi que não era a mim, né? Então é para o bem da cultura brasileira eu saí do, do hip-hop e, e continuo hoje escutando e tal. E eu acho que o movimento do Islã, por exemplo, é um movimento importantíssimo, assim, né? que, que traz justamente essa questão da oralidade. E, e às vezes, o, 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 o Ocidente esquece da onde vem a literatura, né? da onde ela veio. Ela não veio da escrita, ela veio da oralidade. E esse movimento do Islã justamente traz a palavra para o corpo, né? então a gente tem toda uma performance ali e, e demonstra justamente essa literatura, que é uma literatura muito próxima da, da população é, que, que mora nas periferias, né é, um, é uma literatura é, de resistência, é uma literatura que, que justamente passa é, por, por uma questão política, então... É, para você conseguir conscientizar as pessoas, eu acho que é super importante você ter essas literaturas, né? que não é nem melhor nem pior, né? mas que vão comunicando de maneiras diferentes. Né?
2: Eu fiquei Jefferson. curiosa para um rap seu. Você não vai. Fala um pra gente aí, Jefferson, eu fiquei super Ô, Fabiola. curiosa.
1: Fabiola, me permite complementar a sua, a sua pergunta, porque é. essa semana é. a dona Conceição Evaristo disse que o sonho dela é fazer rap. E ela está, é, inclusive, olha. escrevendo um. <risos>
3: Já e tem ela já, aí. Ela, Vou lá um collab aí, hein, gente? Tá
1: escrevendo, um... ou seja, Jefferson, ela tem 75 anos e o sonho dela é ser, é ser rapper e ela só falou que vai, vai
3: vai lá. Vai terminar
1: Jefferson. O, o que faria, o que seria um rap, um rap sobre você, escrito sobre você, por você. <risos> o que falaria?
2: Não, essa é boa, mas eu queria ouvir um rap dele dele já que já tem aí na cabeça. Se ele pudesse soltar pra gente, ia ser incrível. Vai lá, Jefferson.
0: Não, eu, não tenho, eu não tenho rap, rap não, porque as letras que eu escrevia eram letras que imitavam os racionais. Uma vez eu, eu participei de um evento em São Paulo, em 2018, e eu fiquei no mesmo hotel que o Mano Brau estava, né? Só que quando eu cheguei ele estava saindo, né? E eu, eu fiquei com tanta raiva assim de mim, né? Porque eu queria ter chegado e ter falado para ele, cara, eu te imitava, né? Quando eu era adolescente, e tal. É, mas essas letras acabaram é, sumindo. Assim, eu não, não tenho é, nem, nem lembranças assim, de, de como eram as letras. Mas, o, o Elton, assim, eu vou conversar com a Conceição e logo, logo vamos ter aí...
3: Conceição né? fazer o lançamento Qual seria o nome do grupo? Eu espero é. ser convidada para esse lançamento.
1: <risos> o uh. Jefferson, qual que seria o nome do grupo, uma parceria entre você e Conceição? Ah, acho que a gente vai ter que, que pensar, mas tinha que ser alguma coisa entre
0: avessos e escrevivências. Acho que uma coisa assim. É, eu
2: acho que Oi, <risos> Jefferson, mas você falando do, do Racionais, né? isso está no livro também, você também ah. traz outras letras de música também, né? É, Luiz Melodia, o Macalé. É, qual a importância da, da música dessa referência? A Jéssica falou um pouquinho sobre outras formas ali de, de literatura, né? Porque a literatura está em tudo. Né? Tanto é que agora a Fernanda Montenegro também está lá é, e, e ela faz a arte dela na, no, no palco, no teatro, né? Isso pode vir de várias formas. É, qual é a importância para você, essas referências, né? A música, inclusive, agora você revelando aí é, a, a sua referência com a música. São essas referências, a importância
3: disso
1: na sua
0: construção? Bom, a referência, ela é importante porque ela dialoga com os personagens, né? ela dialoga com a história. É... Então, quando eu coloco ali o Jardim Macalé, quando eu coloco o Itamar Assunção, é... são músicas que, que, enfim, fazem parte também da, do meu repertório pessoal, né? mas que acabam também dialogando com, com esses com esses personagens e o Chico César também que aparece não diretamente né mas eu coloco ali o nome de uma música chamada sarhariene que é uma música muito bonita é o próprio Tim Maia que aparece né os Racionais também então são esses músicos negros né, que, que também me ajudaram a, a, a me constituir enquanto pessoa né, não só para construir o meu gosto pessoal mas enquanto pessoa é, e, e as outras referências também que, que vão aparecendo, que não são musicais, mas que são do teatro, do cinema, né? Enfim.
3: É uma aula, né? Na verdade, quando você lê assim, uma vez, acaba tendo uma aula também, né? Desculpa, Elton, te cortar. Mas é, eu também fiquei impressionada com a sua facilidade, ou na verdade, né? A, a, é, como você trabalhou os flashbacks, né? é muito difícil você se manter ali, indo e voltando, e mantendo ali o leitor, é, de verdade, né? O, o livro você lê assim numa tacada só, porque realmente ele é muito instigante, é, eu conversei com outros amigos e amigas que leram também, falaram, gente, como que ele conseguiu fazer esse recurso do flashback? Né? que parece que você está assistindo um filme aí você não consegue parar me sentindo é, uma série, Jefferson
0: É, esse foi o movimento mais difícil, Jéssica Assim, depois que o livro, o livro estava pronto fazer essa montagem é, e é bem a coisa do filme mesmo né? porque quando você filma, depois você tem que montar o filme né? é, e eu tinha muito isso assim. e, e quando eu estou é, criando não quando eu estou reescrevendo né? mas quando eu estou criando cenas eu, eu eu escuto música clássica né? ou música instrumental imaginando justamente aquela cena com aquela música né? então tem muito isso assim né de, de ficar é, montando a cena de modo que, que pareça mesmo um filme assim né? talvez isso tenha facilitado um pouco para pro, pro, a produtora que resolveu comprar o filme o, o livro né para poder fazer o filme mas ele tem sim esse é, essa característica dessas imagens assim, né? esses flashbacks.
2: Como essa ó. coisa do filme? É, já tem alguma alguma previsão? Você vai participar de alguma forma? É, como é que vai ser isso, hein, Jefferson?
0: Então, o, o, o filme, o, o livro, né? Ele foi é, adquirido em, no ano passado, né? Pela RT é, Futures, é, que é uma produtora do Rodrigo Teixeira enfim que tem feito vários filmes brasileiros, né? Ele, ele produziu o a Vida Invisível, é, que foi candidato ao Oscar, se eu não me engano, em 2018, 2019. É, e em função da pandemia, né? A gente ficou um pouco parado assim com a, com a produção, né? Mas é, já está em tratativas né? Para a escolha de atores. É, assim pessoas que eu fiquei até assim, meu Deus, é, é sério que isso vai acontecer, né? Que é esses autores aí que vão é, fazer, né? O...
2: Quem são? Quem são? Não,
0: não posso revelar ainda por questão ah. de, de, de de contratos, né? É, mas são pessoas que, que eu gosto muito, assim, do, do trabalho e que acho que, que ficaria uma coisa muito legal é, eu, eu posso em algum momento também ajudar na produção, né, no, no roteiro e tal, mas eu acho que a minha função mesmo é, é escrever literatura. Né?
1: Jefferson, é muito bom saber que você já pensa no livro como um enredo de filme e tal, e inclusive já entrega ali a, a trilha sonora de graça, sim, para o produtor demais, do filme. Né? E aproveitando que você já pensa no enredo da, das coisas para outros outras plataformas, eu queria ouvir de você se você tem um, um, um enredo para a vida, é, para o futuro do Brasil. É, o seu livro termina com uma nota muito triste, de que o racismo é inescapável e ele é, deforma a vida das pessoas de uma forma é, que não há saída. É, mas isso é o que eu tiro a, da relação do Pedro com o Henrique do desfecho. Para o Jefferson, o escritor, há uma saída na nossa realidade para essa situação aparentemente inescapável em que estamos, em que somos atravessados pelo racismo institucional.
0: É, eu acho que a, a saída talvez seja a mais difícil de todas, né? É difícil sair dessa condição de violência cotidiana. É, a gente tem falado muito que é preciso punir as pessoas os racistas né punir as pessoas com, com as leis é... recentemente o STF acabou é, colocando a injúria racial né no mesmo patamar do, do crime de, de racismo né que enfim agora ele não prescreve mais a pessoa pode ser processada a qualquer momento né? isso é um ganho é a lei também 10.639 que é aquela lei que é, diz que as pessoas devem os professores educadores né devem trabalhar com a, a cultura é, africana e, e negro brasileira nas escolas é uma lei também mas veja o seguinte né a lei ela serve para punir as pessoas ela serve para é, punir o bolso das pessoas economicamente né, pagar uma multa mas a lei ela não passa pelo coração das pessoas. Isso é importante dizer, porque, por mais que eu tenha leis que tentem impedir né, o racismo, a violência, se as pessoas não forem afetadas por este problema, a gente não vai conseguir ir muito longe. Uma sociedade que só pune e não educa, e, e, esse, e essa educação ela tem que passar pelo intelecto e pelo afeto. Se a gente não não tiver essas duas questões, a gente não vai muito longe. É uma sociedade que fica vigiando e punindo é, não consegue grandes resultados né Também então, parece que a literatura, a arte ela tem justamente esse caráter né? de sensibilizar as pessoas para que elas se sintam afetadas. Então se alguém, o pele, pele, né? se alguém leu avesso da pele Se alguém leu a vest da pele e se sentir afetado por aquela questão eu acho que já tem um ganho aí né?
1: Jefferson, você é o um cara que é muito, que é muito ligado à música, e você falou em amolecer os corações. Que trilha sonora você sugeriria para amolecer os corações e fazer com que as pessoas, de alguma forma, tiver, alcançassem alguma consciência?
0: É isso. É. Escutem Itamar a Assunção, escutem Jardim Macalé, Chico César, escutem músicas de amor. A população negra também ama, tá, gente? A gente não fica só reivindicando e lutando e resistência. A gente também ama e precisamos falar de amor também.
2: Que vou, você estava tá terminando falando de amor e eu, eu queria falar justamente de uma coisa que não tem muito a ver com o amor, que é o governo Bolsonaro. <risos> Desculpa sair do amor e ir por aí, mas eu queria muito é, entender, a gente está nessa questão toda política que o Brasil vive. Você, aqui no, durante a entrevista, é, falou sobre o desastre que o Brasil vive nesse momento. Eu queria saber, é, desde que quando assumiu o governo, a gente teve retrocessos é, na, na luta anti-racismo no Brasil. Quais são as sequelas que o Brasil vai ter com o governo Bolsonaro em relação ao racismo estrutural, o racismo real que o Brasil é, vive aqui nesse momento?
0: Não, é, não só no racismo estrutural, mas em vários setores é, da sociedade, a gente vai ter sequelas que, que podem durar é, muitos anos, né? É, seja na área da educação, da economia, é, e principalmente nessa nessa questão social, é, enfim, a gente acabou, a gente, eu digo, né? A população que elegeu o, o Bolsonaro acabou elegendo justamente um porta-voz da destruição. É, esse é o projeto, um é projeto de, de destruição, um, um projeto que que prevê a aniquilação é, essa esse neocolonialismo né, que que o Bolsonaro se apresenta. Então é, é de fato a gente vai ter que lidar por muitos anos, né, com essas sequelas.
3: Queria emendar que o seu livro fala sobre luto no momento que a gente perdeu mais de 600 mil pessoas no país. E eu, eu gostaria de agradecer por isso, porque a morte sempre é sempre tratada como um tabu. É, eu inclusive escrevo pro blog Morte Sem Tabu da Folha de São Paulo também, onde a gente sempre reflete ah, esse processo de finitude, e você usa esses conceitos, que são grandes tabus na nossa sociedade, né? A gente pouco fala de morte, até que isso aconteça, até que isso esteja próximo, até que isso, a gente tenha que colocar esse medo na mesa, né? Então, você acabou de falar que a literatura é um jeito de sensibilizar as pessoas, então eu queria agradecer por você também trazer o luto de uma maneira tão honesta. Me lembra um pouco a Chimamanda nas suas notas sobre o luto, sabe? É, e essa maneira até... É, a gente está falando né, de África e Brasil, né? a gente está falando do, do continente é, americano e africano, e ela também faz esse resgate do pai em notas sobre o luto, ela também faz né, essa, esse flashback para tentar entender essa dor mas que como você falou não tem espaço para o né é essa dor interna mas isso também é um grande serviço para quem está passando um luto agora então agradecer mesmo
0: é, é, eu acho que é obrigado Jéssica é, eu acho que o, o, o personagem Pedro ele ele reflete justamente sobre isso né a morte ela é íntima, ela é íntima demais para caber num espetáculo e, e o luto ele, ele precisa justamente desse momento de recolhimento. né E é um momento que as pessoas não querem. Elas querem a, a espetacularização né, da dor, da morte. né E, e o que o livro está pedindo é justamente esse recolhimento para conseguir lidar com algo que é necessário. A gente precisa é, passar por esse luto. O Brasil está vivendo esse luto coletivo. né é, Então, acho que o livro, de certo modo, dialoga com esse tempo também
2: é isso, Jefferson Tenório queria agradecer imensamente a gente até passou um pouquinho o tempo aqui mas foi uma conversa muito gostosa de conhecer um pouco mais você aí dentro da sua timidez um pouquinho a gente vai arrancando o, o Jefferson que gosta como a gente vê ali no cenário né? tá mergulhado sempre nos seus livros na sua literatura louca para entrar nesse teu computador aí e ver essa quantidade de romances que você tá escrevendo, mas a gente vai aguardar o próximo e com gosto. Muito obrigada, viu, Jefferson? Parabéns pela, pela, pelo livro, pela tua história aí, e pela tua luta. Até uma próxima.
0: Obrigado, Fabíola. Obrigado, Jéssica. Elton, até uma próxima.
2: Jéssica, obrigada. obrigada por você estar aqui conosco. Até a próxima.
3: Obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
2: Tchau, Elton. Até. Obrigada.
1: Tchau, tchau, Fabíola. Tchau, tchau, Jefferson. Tchau, tchau,
3: Jéssica. Tchau. E assim a gente termina
2: mais um All Entrevista. Queria agradecer a sua participação aqui conosco. Para quem quiser conhecer o livro que a gente falou tanto aqui, O Avesso da Pele, está aí disponível para você, Vencedor do Jabuti. E é um livro muito bacana para você é, ter aí contigo. A gente termina por aqui o nosso All Entrevista. Eu volto daqui a pouco. Ao meio-dia a gente tem o All News com resumo do noticiário do dia. Até lá.